0: Vamos, dale gracias al Señor Si sí, Jesús es tu centro Chocale la mano al que tiene al lado Conéctate, no le des un puño Simplemente conéctale, dile buenos días Te felicito por aceptar la invitación de Jesús Hoy te quiere hablar No quiere hablar a ustedes y a mí Y antes de empezar me gustaría que repitiera conmigo esta, palabra, esta frase y es Espíritu Santo, otra vez Espíritu Santo, háblame, otra vez Espíritu Santo, háblame, más fuerte Espíritu Santo, háblame, amén, ok, el domingo pasado o venimos durante este mes de julio la serie íntimos y el pastor Michael nos venía hablando de el hijo pródigo. Pero estuvo enfocado a cómo el padre actuaba. Todo lo que el padre tenía preparado para nosotros. Y que él está ahí dispuesto, esperándote. Ha preparado cena, ha preparado todo para que tú llegues ahí. Y hoy vamos a seguir en esa línea. Y, pero también voy a hacer énfasis en cómo nosotros como hijos qué espera el padre. Y voy a entrar por ahí Entonces para que usted esté atento A lo que va a pasar en los próximos minutos Vamos a contar una historia Pero antes, cuando yo veo esa mesa Yo recuerdo mucho la temporada de pandemia Yo recuerdo que en pandemia Nos dimos cuenta que en nuestra casa No había muchas cosas De cosas estaban las paredes y pintadas Más de uno le pasó eso No había un cuadrito, no había una planta No había sofá, no había mesa de comedor mejor dicho, eso no había nada en el apartamento ¿por qué? porque andábamos más trabajando haciendo otras cosas que en la casa y vimos la necesidad de hacer cosas mi esposa fanática de, de construcción y todo eso, decoración empezó a ver cosas de decoración de mesa tan creativa ella y recuerdo que la mesa de nosotros es un cuadradito no tenía nada lo que sí había era juguetes eso nunca falta en la mesa de nuestra casa juguetes de Samuel y empieza a mirar cosas y mi suegra de Alcahueta No está aquí No está, ok Vino y le regaló un pedazo de tela Que pasa por la mitad de la mesa ¿Cómo que se llama eso? El camino, hasta nombre tiene El camino O camino, no sé Y yo no entendía si la mesa es cuadrada porque nada más tiene un pedacito? Está bueno Compró un florero en el centro Así como está aquí Yo dije, ese, son, ese florero le dije a Samuel, ojo que nos lo ganamos y tú y yo nos vamos Entonces pilas Al final ese sombrero, ese que ese ese florero terminó arrinconado Tenía unos eucaliptos Y un día la escucho Ay, ¿qué te pasó? Esto huele inmundo Claro, no había cambiado el agua O sea, no tenía ni idea que eso lo había comprado Yo vi no ahí al florero Y ahora puse unas cositas de De, de Navidad, del arbolito de Navidad o sea, ya Navidad llegó a mi casa. Entonces, bueno. Pero me sorprende mucho que mi suegra es todo lo contrario. Bueno, yo le agradezco a mi esposa todo ese esfuerzo y bacano. Y veo a mi suegra apasionada por eso. Usted va a casa a un momento de cena y, y tiene el individual de Navidad, tiene el individual de Semana Santa, tiene disfrazada la silla, perdón, tiene... de. Forro de la silla Tiene, mejor dicho Usted va y eso es una preparación espectacular Los 24 de diciembre Invita a su familia Invita a sus personas íntimas Donde ella puede familiarizarse con naturalidad Expresarse con normalidad Y su círculo social Y en esta mañana yo te quiero contar Una historia que empieza Que, que la que voy a contar Empieza en una mesa En un momento Donde se sentía fuerte ese personaje Un momento donde eh, creía que no iba a pasar nada por su vida Creía que en verdad estaba entregando todo Y se da cuenta que algo no estaba funcionando en su vida Y este personaje muchos lo conocemos Lo hemos visto en, en, en Semana Santa siempre lo, vamos, lo vemos como el personaje Como el malo, el villano Por algunas cosas que, como se comportó Y el personaje que te quiero compartir en esta mañana se llama Pedro ¿Cuántos Pedro hay aquí sentados? Ahora ninguno. Vamos a ver cuántos al final. Por lo menos una característica de él tenemos, ¿verdad? Por lo menos una. ¿Quién era Pedro? De pronto para contextualizar algunos que quizás no han escuchado de él un poco. Era un discípulo de Jesús. Era un pescador, Jesús se acercó a él Le dijo que si quería ser un pescador de hombre Aceptó la invitación, empezó a caminar con Jesús Durante tres años Empezó a ver milagros de Jesús Empezó a, a poder visitar con Jesús Fue entrenado por Jesús Y empezó a hacer todo el entrenamiento Que Jesús tenía preparado por esos años Es más, Jesús tuvo hasta la revelación De quién era Jesús Que Jesús se la pregunta ¿Quién crees que soy? Y Él dice, tú eres el Hijo de Dios tuvo la revelación de quién era Jesús hasta ese nivel era ese personaje Pedro era un hombre decidido, imparable, impetuoso el líder que quería hacer todo que quería barrer la iglesia, trapear, cocinar tocar el piano, cantar lo que sea con tal de servirle a Jesús pero pasó un momento de dificultad donde se le presentó la realidad de la vida y en un espacio de intimidad Jesús está en, en la cena con sus discípulos en una mesa Y Jesús está dando unas instrucciones de lo que les va a pasar Los próximos eh, segundos por los próximos días Le está contando intimidad los, Es ya me voy, ya llegó la hora Alguien de los que está aquí me va a traicionar Está con sus íntimos Alguien de los que está aquí eh, te va a traicionar Juan estaba al lado de Jesús y Pedro al lado y le dice, Juan, chimoseate para ver quién es. Maestro, ¿quién es? Al que yo le entregue el pan, ese me entregará. Partió su pan. Jesús viene, se, le, se levanta y se trata de ir. Jesús, eh, Pedro lo llama. Jesús dice, eh, espérate, espérate, espérate. Y viene lo que dice Juan capítulo 13, versículo 36, 37. Señor, ¿a dónde vas, ¿Cómo así que te vas? Ven acá, tú me habías dicho que íbamos para una batalla Para una guerra, ya yo estoy listo ¿Cómo así que te vas? Jesús le contestó A donde voy, tú no puedes seguir ahora ¿Cuándo? Ahora ¿Pero me seguirás cuándo? Después O sea, Pedro, no es el momento que me acompañes Va a llegar tu momento Pedro le dijo, Señor ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Yo creo que cuántos han hecho esa esa ese expresión a, a Dios cada vez que estamos ahí cerca de él. Yo haría lo que sea por ti. Jesús le respondió, darás tu vida. O sea, confirmó eso que estaba diciendo, ¿sí? Darás tu vida. Y guarde eso para el final del mensaje. Darás tu vida. Tenga esa respuesta, pero te aseguro que antes que cante el gallo me habrás negado Tres veces, creo que todos hemos escuchado esa escena, sobre todo con el salmista Silvestre, Silvestre Dangón. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan? Si me niega tres veces, antes que cante el gallo en la madrugada, ah, se la saben. Ahora nos vamos a arrepentir por eso. ¿no? Si quieren recordar la historia, escuchen esa canción, ahí podrá recordarlo un poquito. Pedro le dice a Jesús: Yo quiero ir contigo, voy con toda, tengo todo para ti. Que hay que hacer a dónde hay que matar que lo que sea estoy dispuesto a hacer todo por ti Jesús Jesús le dice claro tú la vas a dar pero ahora no señor pero ya 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 yo quiero ya mándame Jesús le está diciendo en pocas palabras Pedrito vas a tambalear mejor vas adelante te darás mi vida por mí. darás tu vida por mí y así como Pedro Creo que hay muchos de nosotros que creemos estar cerca de Jesús, tenemos la intención, la ganas de poder estar ahí pegado con Él, que daríamos su vida por Él, pero a veces actuamos motivados por emociones, actuamos por las emociones del momento. Conocí a Dios, Dios me habló, voy a entregar, voy a hacer. Y salimos de la iglesia, esa palabra es para mí y voy, ya no le voy a hablar mal a mi esposa. Ahora voy a salir de aquí, voy a hacer la, voy a cocinar, ahora voy aquí, voy a pedirle perdón a mi papá porque hace años no, esto lo tengo guardado. Voy a salir de aquí, voy a hacer la dieta que todavía tengo aplazando todos los lunes, ya este lunes, voy con todas. Y empezamos a hacer una serie de promesas. Es más, hace unos segundos, piense cuántas promesas le hizo a Dios que iba a hacer a partir de ahorita. Señor, me arrepiento, me rindo, ya no voy a tomar más, ya no voy a ser mujeriego, ya le voy a cocinar a mi marido, ya lo voy a recibir, dame un trabajito, yo veré, que, ya vas a ver qué hago, te doy el diezmo, hasta más, Señor, el primer sueldo es tuyo, Dios. Y empezamos a hacer las promesas como Pedro la estaba haciendo, doy lo que sea por ti. Nos convertimos en políticos, promesas, promesas y promesas, políticos. Y nos enfocamos en hacer algo para Dios Para que Él me vea O sea Jesús le estaba diciendo aquí estoy Mírame, 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 yo lo hago Y no nos enfocamos en ser lo que Dios quiere que seamos O sea que tengamos su identidad Yo me acuerdo cuando trabajaba en el hotel hace un tiempo Todos los miércoles yo decidí hacer un ayuno de media mañana Todos los miércoles Llegaba, se supone que si voy a hacer ayuno Voy a atacar un tiempo de oración Un tiempo de estudio de la palabra Eso es lo que debo hacer En, de, en, en vez de comer, hacer eso Y resulta que me llamaban a reuniones A las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana A las 9 de la mañana, ya pasaba el coffee Y adivine qué pasaba El coffee para adentro Me olvidaba que estaba en ayuno Era mi promesa hacia el Señor Todos los miércoles son tuyos media mañana ¿Y qué pasó con Pedro cuando en realidad tuvo que pasar una prueba? Vamos a Mateo 26, 69 al 75 Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio del sumo sacerdote Se le acercó y le dijo ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea? Le dicen personas que están ahí Le dicen a, 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 a Pedro Recuerden que aquí ya ha sido capturado Jesús Ha sido llevado a la casa del sumo sacerdote pero Pedro lo negó frente a todos, diciendo, no sé de qué me están hablando. O sea, se las tiró de loco. Así como nosotros cuando Dios nos habla, nos las tiramos de, de locos. Yo, no lo conozco. Entonces él se fue hacia la puerta del patio y otra mujer lo vio. Y les dijo a los que estaban allí, este hombre estaba con Jesús de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó Pero además agregó otro comportamiento Otra actitud Juró Yo no conozco a este hombre Entonces aquí ya no solamente se hizo el loco Sino que ya empezó a hablar de una manera diferente Empezó a su convicción de que era entregarle todo a Jesús Empezó a cambiar Comenzó a decirle a su mente Uy, protégete, cuídate que van contigo 73. Un poco después, los que estaban allí se le acercaron y le dijeron: Tú eres también uno de ellos. Se nota por la forma en que hablas. Se te nota cómo hablas, tú que eres cristiano. Como oras. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Ahora sí cambió, pero totalmente su identidad. Ahora ya no era la que iba a defender a Jesús Ahora era la identidad del pueblo Que quería Asesinar a Jesús Y e Intentó hablar como ellos Entonces ya no solamente Juró, ahora empezó a maldecir Cambió su forma de hablar Mientras Jesús le enseñaba Que tenía que tener palabras de vida Ahora estaba declarando maldición Yo no lo conozco en ese momento cantó el gallo, entonces Pedro se recordó que Jesús le había dicho Antes que cante el gallo, me negarás tres veces Entonces Pedro salió de allí y lloró, ¿cuánto? ¿Lloró qué? Una cosa es llorar y una cosa es amargamente El dolor profundo ¿Qué le pasó a Pedro que había dicho con la muerte de Jesús? A quien venga le voy a dar duro, tanto así que cuando Jesús iba a ser, eh, Tomado, preso, vino él, sacó su espada Le cortó la oreja al soldado Jesús se metió le hizo calma, calma Estaba dispuesto a entregarlo todo por Jesús ¿Y qué pasó ahí? ¿Es qué pasó con ese Pedro que estaba dispuesto a entregarlo ahí? Unas mujeres que no lo conocían Unas personas que no lo conocían No sabían su identidad Se asustó, se amedrantó Y yo veré aquí a un Pedro que se comporta de una manera o oh, de acuerdo al contexto, una manera cuando está el maestro, soy el todopoderoso, yo lo puedo hacer. Mirar que, que todos los demás miren que yo sí puedo. Pero cuando está, Jesús no estaba con él, se comportó diferente. Empezó a comportarse como la cotidianidad. cotidianidad. Y muchos de nosotros actuamos de esa manera. Cuando estoy con Jesús, aleluya. Pero cuando me voy a mi casa, maldecir palabras En contra de En mi trabajo Mostrando cosas que no son de, de parte de Dios Y empiezo a actuar de una manera diferente Ese mismo Pedro con ese ímpetu ¿Qué pasó? Pedro lo negó directamente Diciendo no lo conozco Y hay una parte de la Biblia que dice que Jesús lo miró Cuando empezó a negar. Yo te hago una pregunta en esta mañana ¿Cómo estás negando tú a Jesús hoy? Porque lo que haces día a día También estás negándolo ¿Qué estás haciendo que hoy lo estás negando? ¿Qué comportamiento estás teniendo? Que no son correctos, que no están mostrando a Jesús O lo que Él te ha enseñado pero a mí me impresiona que Pedro no se acordó De las palabras que le dijo Jesús Jesús le dijo darás la vida por mí Sin embargo antes negarás, me negarás tres veces No se acordó que era mejor que eso pasara Porque después iba a pasar algo mejor No se acordó no se acordó que Jesús le había dicho Darás la vida por mí Y cuando estamos en momentos de crisis En la cotidianidad nos olvidamos De esa palabra que Dios te ha dado De esa promesa que Dios te ha dado Lo que Dios ha dicho de ti Así que Pedro, luego que sale llorando amargamente, decide irse nuevamente a lo que él se dedicaba inicialmente. ¿Y era qué? A pescador. Va decepcionado de la vida, eh, avergonzado, triste, desanimado porque obviamente había decepcionado al maestro después que le había dicho yo te entrego todo por ti. Él deja todo tirado Ese propósito que Dios le había dicho Durante todos estos tres años Jesús le había dicho Lo deja tirado Y se va nuevamente a una barca Pedro se va a pescar La diferencia entre Judas Que entregó a Jesús Y la diferencia de Pedro Es una Pedro se arrepintió Dicen los escritores que Judas no Por eso Pedro no atentó contra su vida pero pues estaba arrepentido y yo me ponía a pensar en algún momento de nuestra vida pero se fue a la barca a pescar yo me preguntaba ¿qué significa la barca para mí? ¿qué significa la barca para ti? la barca puede ser tu trabajo tu familia Netflix ir a jugar partido partidos de fútbol todo el tiempo Cosas o excusas que no me permiten encontrarme con Jesús nuevamente, de reconocer que me equivoqué. Trata de identificar cuál es tu barca, que te dice, escóndete aquí, ven, aquí te va mejor que allá, aquí tú eres seguro, aquí tú eres el que tiene las habilidades, las destrezas, las capacidades, eres el mejor pescador, eres el todo, ahí tú puedes, ahí escóndete ahí. Y a mí me encanta... Jesús porque Jesús sabía que Pedro se sentía culpable Yo sabía que Jesús sabía que Pedro se sentía avergonzado por haberlo traicionado y miren lo que pasa cuando Jesús resucita al tercer día Marcos 6, 16 versículo 7 dice ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos incluido Pedro wow Resucita Jesús Mándanos ángeles Y le manda una razón Díganle a los discípulos que nos encontramos Allá donde habíamos quedado Pero además recuérdenle a Pedro ¿Por qué sacó a Pedro de los discípulos Y no hizo un solo comentario? Porque Pedro estaba aislado Pedro se sentía que no hacía parte De sus íntimos Por esa situación que estaba viviendo Se fue a refugiar En una barca Jesús enfático dice, le dicen a Pedro. Yo sentía en mi corazón que Dios me estaba usando para decirle a alguien hoy que Él te está, te está llamando. Jesús te manda esa razón. Díganle a que lo estoy esperando. Si viniste por primera vez Jesús te está llamando Luego Jesús Va a buscar a Pedro Está decepcionado Pedro Y lo va a buscar ¿A dónde lo va a buscar? Al lugar donde él lo encontró por primera vez Se acerca Y viene Jesús Y le, y le pregunta ¿Han ¿Han pescado? Los que están en la barca son costeños. De aquí de la playa. Mopri. fli, Nanay. Ah, bueno. Chicos, entonces miren lo que van a hacer. Tírenlo hacia la derecha. ¿Ok? Jalen. Yo creo que en barca estaba un Joaquín que le dijo a Pedro, hey, no vas a perder nada. Tírala para la derecha, ya venimos toda la noche buscando pescado, no encontramos nada. El, man, el bar está diciendo: tira a la derecha. Vamos a tirar a la derecha, ¿verdad? Vamos a tirar a la derecha, no perdemos nada. Pedro la tira a la derecha. Pero Pedro le pone, me imagino yo, no, perdonen, esa es mi, mi, mi escenografía. Pedro le pone pausa a la escena. Ven acá, aquí está pasando algo. Hubo un tiempo atrás, alguien se acercó a mí y me dijo lo mismo. Tírate a la derecha Salieron muchos peces Espérate ahí Este man yo lo conozco Ellos no sabían que era Jesús Dice la Biblia Este man no lo conocían Pero este man yo lo conozco Eso que me está esas instrucciones Yo las conozco Maestro Viene Jesús Viene Pedro Y dice que se apresura. Dicen algunos textos que, pero se cambia y se lanza a ir pronto a la orilla. Se apresura, nada. Hey, cálmate, como siempre, desesperado, ¿no? Hey, espera que llegue la barca hasta allá. No, no, él quiere llegar lo más pronto posible, porque Jesús ha llegado otra vez a su puerta. Y hoy Jesús está llegando a la orilla y te está diciendo, amigo, por la derecha. Jesús hoy te está diciendo, no es con tus estrategias. Porque Pedro creía que era con su estrategia. Yo soy buen pescador, tengo las capacidades, tengo la estrategia, voy a salir de esta. Jesús le está diciendo, papi, derecha. O sea, como yo diga, y te va a ir mejor. Porque cuando Jesús llega a la orilla... Y tú vas a Él, tú vas a encontrar libertad, sanidad, restauración. Me encanta la técnica de Jesús, me encanta. Juan capítulo 21, versículo 15. Ese Pedro que hacía preguntas inquieto, que siempre era el que hacía las, las preguntas a Jesús delante de los discípulos, que quería siempre llamar la atención, cuando llega a la orilla ya no es ese Pedro que quiere hacer preguntas yo me imagino que es el Pedro que se humilla se queda callado porque es momento de que el maestro hable no que yo hable después del desayuno después de cuándo? Desayuno. desayuno Jesús le preguntó a Simón paréntesis, mujeres que están aquí cuando usted quiera hacer una pregunta a su marido dele desayuno, almuerzo o cena y después pregúntele Cierro paréntesis, es gratis. Yo le dije a mi esposa a partir de cuando empecé, dije, mi amor, Jesús le dio de comer a Pedro antes de hacerle las preguntas. Entonces, cuando me vaya a preguntar algo, dame comida. Yo me imagino que Jesús decía, Pedro viene con hambre, este no, man no va a contestar nada, va a estar pensando que voy a almorzar, que voy a comer, que habrá pescado, yuca, qué, qué. Entonces vamos a darle desayuno. Sobre todo desayuno, mi amor, oíste. Desayuno. Simón, hijo de Juan. Después que desayuna, ojo, la cena Ah, importante otra, otra parte Recuerden que Jesús se levanta para decirle a Pedro Que algún día darás la vida En una mesa, en la orilla Que Jesús montó Hay una zarza, hay unos pescados Está haciendo una recordación a Pedro De ese día que él me dijo que daría la vida por mí le llevó esa mesa a ese lugar para que se diera cuenta que algo va a pasar. Que esa promesa que él hizo no era él, era lo que Dios o Jesús iba a hacer a través de él. Esa mesa la llevó a la orilla. Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. ¿Qué le había preguntado a Jesús? ¿Y qué contestó Pedro? ¿Contestó la pregunta? Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Para poder entender a profundidad este texto, debemos hablar de dos palabras claves ahí que la acabamos de hacer. La palabra amor que habla Jesús ahí, Pedro, me amas, se refiere a la palabra agapeo o agapado o ágape, que significa amor incondicional, hasta la muerte, amor sin límites. Y el amor que contesta Pedro, el te quiero, es el fileo, quererte, amor fraternal, amor de amistad. Entonces, cambiemos la expresión de Pedro, de, de Jesús y de Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me haga peas o me haga peo, ¿Me haga peo? Jesús, tú sabes que te fileo. Pero le está diciendo a Jesús ahí, yo me imagino arrodillado, mi amor no es como el tuyo, el mío tiene límites, te fallé, te negué, te dejé solo, te prometí que iba a dar la vida por ti, yo te fileo Jesús, te fileo, no me pidas que te diga que te agapeo mi amor no es condicional como el tuyo yo me imagino a Pedro en esa escena Jesús nuevamente le hace la pregunta hijo de Juan ¿me amas? ¿me agapeo? Jesús tú sabes que te fileo Jesús te quiero Mi amor no es tan profundo Jesús Mi amor es superficial Yo creí que daba todo por ti Y no es así Yo te quiero Yo creo que Jesús lo que estaba buscando ahí Era que Pedro fuera consciente Y reconociera que su amor no era suficiente Por tercera vez Simón Hijo de Juan ¿Me quieres? ¿Me ¿Qué preguntaba antes Jesús? ¿Y ahora qué le está preguntando? A Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Señor, tú sabes todo no me hagas decírtelo tú lo sabes ya tú sabes lo que pienso lo que siento lo que hice tú sabes que yo te quiero esa última parte yo estaba en mi casa preparando este mensaje yo sentí en mi corazón que Jesús me preguntaba a mí O aquí, ¿me amas? y llegaron a mi mente muchas cosas donde dije Jesús no me preguntes eso yo sé, yo sentí la tristeza que Pedro estaba diciendo ahí. Yo sé el dolor que Pedro estaba diciendo ahí, que Jesús no le preguntara a Gabeo, sino que le estaba preguntando Fileo, porque era un amor diferente, un amor con límites. Y recuerdo que viene a mi memoria, un momentos donde no he querido hablar, donde he callado, donde Jesús me ha dicho que haga cosas y no lo hago donde Jesús me ha dicho tú lo puedes hacer y yo no tengo miedo estaba en mi barca y no había visto que Jesús estaba a la orilla y Dios habla a mi corazón y esa pregunta se las quiero hacer a ustedes también no soy yo, es el Señor quita el nombre de Pedro pon tu nombre María, Marta, Juan, Carlos, Caleb, Wilson, Michael, Grace, Tania. ¿Me amas? Cierra tus ojos ahí. Pon tu mano en tu corazón. Y vas a sentir ahí algo, una opresión, algo en tu corazón deja que el Espíritu Santo de Dios te abrace en este ahora responde esta pregunta que Jesús te trajo en esta mañana me amas o me fileo o me quieres porque yo he invertido tiempo en ti dice el Señor te he dado propósito, te he dado palabra la pregunta es te has ido a esconder a la barca me quieres Espíritu Santo de Dios habla a sus corazones pero se quebró y se entristeció en esa palabra te amo Creo que Jesús también le estaba preguntando, Pedro, ¿te atreves? ¿Pedro, ¿te atreves a cargar la cruz de verdad? ¿Te atreves a hacerlo todo por mí nuevamente? Jesús le estaba diciendo, haga peor, Pedro, mi amor. Llega más allá que el tuyo Porque esta relación No se trataba de ti De tus fuerzas De tus habilidades De tus destrezas Esto se trataba de mi amor Por ti Esta historia termina Con una profecía que Jesús le da a Pedro Recuerden que Jesús le dice Que en verdad le va a dar la, Va a dar la vida por él Seguramente usted y yo Nos gustaría escuchar una profecía de Jesús Diciendo vas a ser el mejor líder Vas a ser el que vas a resaltar En todo, vas a ser El, el mejor de todos Creo que Pedro de pronto No esperaba eso O nosotros quizás esperaríamos eso Pero Jesús le, le dice otra cosa le dice te digo la verdad cuando eras joven podías hacer lo que querías te vestías de tú mismo, te vestías tú mismo e ibas donde querías sin embargo cuando seas viejos extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte que Pedro Glorificaría a Dios Jesús le estaba diciendo Pedro Cuando tú entregues Todo a mí, ya no vas a tener Un amor fileo Vas a tener un amor agapeo Pero cuando entiendas Que se trata de mí, no de lo que Tú quieres hacer por mí ¿Qué hizo Pedro después de eso? Dio la vida Murió por Jesús Dio todo Y te voy a decir algo Dios va a cumplir esa promesa que te ha dado En su momento Espera el momento No te vayas a la barca a esconder. Experimenta la fuerza que tiene el amor árabe en esta mañana Que no se trata de tu amor Se trata del amor de Jesús Cierra tus ojos y quiero hacer algo Que siento en mi corazón Ciérralos, no te dé miedo De encontrarte con Jesús en esta mañana El primer llamado a que se coloque de pie Es aquellas personas Que hoy vinieron Y estaban metidas En la barca escondido Ocultando el propósito que Dios le dio Escondido En querer No poderse encontrar O no querer encontrarse con Dios Para que Él le vuelva a repetir Lo que ya sabe que tienes que hacer Colócate de pie, quiero orar por ti Si estás en esa barca Volviste a tus inicios, volviste al principio Si todo es más importante que Jesús Y el segundo llamado para que te coloques de pie, tranquilo, en tu silla, ahí de pie nomás Es para aquellas personas que hoy dicen el dolor de su corazón que alguna vez creyeron que su amor era incondicional al Señor y que hoy en esta palabra identificaron que realmente lo que hacemos es te quiero colócate de pie si tú eres de esos que hoy como yo reconoce en su corazón y dice Jesús no me preguntes si te amo Todavía te quiero Porque alguna vez tú me dijiste En la palabra instruye al niño En mis caminos Y yo eso no lo he hecho Porque tú me dijiste Perdona a quien te hace daño Y yo todavía es la hora Y sigo resentido porque tú me has dicho, sana esa herida Y todavía sigo metido en la barca sí, Ese ciclo sin cerrarlo Siempre voy y vengo, voy y vengo Y no he sanado mis emociones y Ahí estoy, todavía estoy en la barca Te quiero Alza tus manos ahí donde estás Deja que el Espíritu Santo de Dios Toque tu vida, toque tu corazón Y vamos a adorarle Vamos a adorarle entregarle todo Señor yo te doy gracias por cada una de esas personas Señor que hoy reconoce que tu amor incondicional que reconocen que el amor de ellos es diferente al tuyo que quizás creíamos que estábamos en ese camino creíamos que simplemente con servir simplemente con hablarlo simplemente con parecer Estábamos cerca tuyo En intimidad contigo Hoy reconocemos Queremos salir de esa barca Hoy queremos saltar de la barca Queremos ir a la orilla Para que haya restauración Para que haya sanidad Para que haya libertad en mi vida Jesús Quiero ser Que seas tú mi centro Vamos, haz tu voz Con tu mente Con tu conciencia clara De lo que estás pensando. Entrégale todo, todo al Señor Un signo y siempre seré